0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமுகுடம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது ராஜதரிசனம் சோமன் சாம்பவனும் ரவிதாசனும் மறைந்த பிறகு ஊமை ராணி சுரங்கப்பாதை தென்பட்ட இடத்துக்கு வந்தாள் உற்று உற்று பார்த்து பாதையை திறப்பதற்கு முயன்றாள் முடியவில்லை ரவிதாசன் அப்பாதையை திறந்தபோது அவள் தூரத்தில் நின்றபடியால் திறக்கும் வழியை அவள் கவனித்து பார்த்து கொள்ள முடியவில்லை இரண்டு பேரில் ஒருவனாவது அங்கே கட்டாயம் திரும்பி வருவான் என்று அவள் மனதில் நிச்சயமாய்ப்பட்டிருந்தது ஆகையால் அவ்விடத்திலேயே காத்திருக்க தீர்மானித்தார் அவள் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை ரவிதாசனை வெளியில் அனுப்பிவிட்டு சோமன் சாம்பவன் அங்கே திரும்பி வந்தார் அவன் கையில் தீவர்த்தி இருந்தது ஆனால் முன்னை காட்டிலும் மங்களாக எரிந்தது ரவிதாசனிடம் அவன் எவ்வளவோ தைரியமாக பேசினான் ஆயினும் அவன் மனதில் பீதி போகவில்லை என்பது சுற்றுமுற்றும் மிரண்டு பார்த்து வந்ததிலிருந்து தெரிந்தது சுரங்கப்பாதை திறந்த இடத்தின் அருகில் வந்து அவன் பீதியுடன் உட்கார்ந்து கொண்டார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் தீவர்த்தி அணைந்து விட்டது பிறகு அவன் சுவரின் உச்சியின் மீதி இருந்த அடிக்கடி அண்ணாந்து பார்த்துக் அதன் வழியாக உள்ளே வந்து வெளிச்சம் சிறிது சிறிதாக மங்கி மறைந்து கொண்டிருந்தது நன்றாக வெளிச்சம் வங்கி சூரியன் அஸ்தமித்து விட்டது என்று அறிந்த பிறகு அவன் சுரங்க பாதையை மறுபடியும் தொடங்கினார் இப்போது மந்தாகினி அதன் சமீபமாக வந்து நின்று கொண்டார் பாதை திறந்தது சோமன் சாம்பவன் அதனுள் போனான் அப்போது அந்த நிலவரையில் அவனுக்கு வெகு சமீபத்தில் கிரீச் என்று நீடித்த ஓலக்குரல் ஒன்று கேட்டது சோமன் சாம்பவன் தன் வாழ்நாளில் எத்தனையோ பயங்கரங்களை பார்த்த வந்தான் ஆயினும் அந்த மாதிரி அமானுஷியமான ஒரு சத்துவத்தை அவன் கேட்டது இல்லை பேய் ஒன்று இருந்து குரலும் இருந்தால் அது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது முதல் தடவை அக்குரல் கேட்டதும் சாம்பவன் தயங்கி நின்றார் அதன் எதிரொலி நிற்கும் வரையில் காத்திருந்தான் டவை அந்த ஓக்குரலை கேட்டதும் அவன் உடம்பின் குத்திட்டு நிற்க தொடங்கிவிட்டது மூன்றாம் தடவை சமீபத்தில் நிலவரையில் வழித்துறை கவனியாமல் குருட்டாம்போக்காக ஓட தொடங்கினார் அவன் மறைந்ததும் உம்மை ராணி அந்த பாதையில் இறங்கினார் சில படிகள் இறங்கிய பிறகு சமத்தரையாக இருந்தது அதில் நடந்து போனால் சோமன் சாம்பவன் அவள் இறங்குவதை பார்த்திருந்து திரும்பி வந்தாலும் அவளை பிடித்திருக்க முடியாது அவ்வளவு விரைவாக நடந்தாள் நரகத்துக்கு போகும் தொலைவில்லாத இருண்ட வழியைப் போல தோன்றியது ஆயினும் அதற்கும் ஒரு முடிவு இருந்தது செங்குத்தான சுவரில் முடிந்த இடத்தில் மேலே இடைவெளி சிறிது தெரிந்தது சில படிகளும் கைக்கு தென்பட்டன அவற்றின் வழியாக ஏறிய போது தலையில் திடீரென்று முட்டியது பாதாள பாதையின் படிகளுக்கும் மேலே தலைமுட்டிய இடத்துக்கும் நடுவில் சிறிய சிறிய இடைவெளிகள் காணப்பட்டன அவற்றின் ஒன்றில் நுழைந்து வெளியில் வந்தார் சுற்றிலும் பெரிய பெரிய பூத வடிவங்கள் தென்பட்டன ஈழத்தீவில் பிரம்மாண்டமான சிலை வடிவங்களை பார்த்தவளானபடியால் அந்த காட்சி அவளுக்கு திகைப்பை உண்டு பண்ணவில்லை தான் வெளிவந்த பாதை எங்கே முடிகிறது என்பதை நன்றாய் கவனித்துக் கொண்டார் பத்து தொலை ராவணன் தன் இருபது கைகளினாலும் கைலயங்கிரியை பெயர்த்து எடுத்துக்கொண்டு இருந்தான் மலைக்கு மேலே சிவனும் பார்வதியும் வீற்றிருந்தார்கள் இராவணன் மலையை தூக்கிய இடத்தில் கீழே பள்ளமாயிருந்தது மேலே தூக்கி நிறுத்திய மலையை அவனுடைய இருபது கைகளும் தாங்கி கொண்டு இருந்தன அவற்றின் இரண்டு கைகளுக்கு மத்தியில் இருந்த இடைவெளி வழியாக அந்த சிற்ப மண்டபத்துக்குள் தான் பிரவேசித்திருப்பதை தெரிந்து கொண்டார் கைலயங்கிரிக்கு அடியில் அப்படி ஒரு பாதை இருக்கிறது என்பது சாதாரணமாக பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு நாளும் தெரியாது அதன் அடியில் இறங்கி பார்க்கலாம் என்ற எண்ணமும் யாருக்கும் தோன்றாது சமயத்தில் ஒளிந்து கொள்வதற்கு கூட அது சரியான மறைவிடம்தான் சில நேரம் அந்த சிற்ப சுரங்க பாதையின் அதிசயத்தை பார்த்து கொண்டிருந்துவிட்டு மந்தாகினி அச்சிற்ப மண்டபத்தை சுற்றினார் வெளிச்சம் மிக குறைவாயிருந்த போதிலும் இரவில் பார்த்து பழக்கமுற்ற அவளுடைய கூறிய கண்களுக்கு எல்லாம் நன்றாக தெரிந்தன ஓரிடத்தில் சோழ குளத்தும் ஒருவரான சிபி சக்கரவர்த்தி புறாவின் உயிரை தம் உடலின் சதைகளை அறுத்து கொடுக்கும் காட்சி சிலை வடிவத்தில் இருந்தது சிபியின் வம்சத்தில் ஆனபடியால் சோழர்களுக்கு செம்பியன் என்னும் பட்டம் உரியதாயிற்று அந்த சிற்பத்தை கூர்மையாக கவனித்த பிறகு ஊமை ராணி அப்பால் சென்றார் காவேரி நீண்டு வளைந்து மலைப்பாறைகளின் வழியாகவும் மரமடர்ந்த சோலைகளின் வழியாகவும் சென்றது அதன் இருபுறமும் அநேக சிவன் கோயில்கள் இருந்தன கடைசியாக காவேரி கடலில் கலக்க வேண்டிய இடத்தில் அந்த சிற்ப மண்டபத்தின் மதில் சுவர் இருந்தது ஏதோ சந்தேகப்பட்டு உம்மை அந்த இடத்தில் மதில் சுவரில் கையை வைத்து அழுத்தினார் சிறிய கதவு ஒன்று திறந்தது அதன் வழியாக வெளியேறிய இடம் அரண்மனை தோட்டம் அப்பால் வெகு சமீபத்தில் அரண்மனையின் உன்னதமான மாடங்கள் காணப்பட்டன சுற்றுமுற்றும் பார்த்தால் மயங்கிய அந்தி மாலையின் வெளிச்சத்தில் தோட்டத்தில் யாருமில்லை என்று தெரிந்தது பழுவேட்டரையரின் தோட்டத்தில் விழுந்து கிடந்தது போலவே இங்கேயும் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து கிடந்தன ஆகையால் தோட்டத்தில் யாராவது இருந்தாலும் அவள் சிற்ப மண்டபத்திலிருந்து வெளிவந்ததை பார்த்திருக்க முடியாது இன்னும் நன்றாய் இருட்டட்டும் என்று சிற்ப மண்டபத்தை ஒட்டியே நின்று காத்திருந்தார் ஒருவேளை கையில் வேலையுடைய அந்த யமகிங்கரன் வந்தாலும் வரக்கூடும் ஆகையால் சிற்ப மண்டபத்துக்குள்ளும் அடிக்கடி எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார் அரண்மனையின் தீபங்கள் ஒவ்வொன்றாக சுடர்விட்டு எரிய தொடங்கின சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அரண்மனை முழுவதும் ஒரே ஜகஜோதியாக காட்சி அளித்தது கீழ் அறைகளில் ஏற்றிய தீபங்கள் பல வழியாக வெளியில் ஒளி வீசின மேல் ஏற்றிய தீபங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களுடன் போட்டியிட்டுக் கொண்டு பிரகாசித்தன ஐயோ பகல் வேலையை காட்டிலும் இரவு மிகவும் அபாயகரமாக தோன்றுகிறது என்று மந்தாகினி எண்ணினார் அரண்மனையை நான்கு புறமும் நன்றாக உற்று பார்த்தார் சிற்ப மண்டபத்துக்கு சமீபமாக இருந்தோம் அரண்மனை பகுதியிலே மட்டும் அதிக விளக்குகள் இல்லை என்பதை கவனித்து கொண்டார் காவேரி வெள்ளத்திலிருந்து தான் எடுத்து காப்பாற்றிய தன் உயிருக்கு உயிரான செல்வகுமாரனை இலங்கையில் கொல்ல முயற்சித்த பாதகனும் அவனுடைய தோழனும் அரண்மனையின் இந்த பகுதியிலேதான் மேல் ஏறி நின்றார்கள் ரவிதாசன் இன்னொருவனிடமிருந்து வேலை வாங்கி யார் மீதோ எரிவது போல குறிப்பார்த்த இடம் இதுதான் நல்ல வேலையாக இந்த பகுதியில் அதிகமாக தீபங்கள் ஏற்றவில்லை அதற்கு காரணம் யாராயிருக்கலாம் நல்லது அதுவும் சீக்கிரத்தில் தெரிந்து போகிறது நன்றாக அஸ்தமித்து அரண்மனை தோட்டத்தில் இருள் சூழ்ந்தவுடனே மந்தாகினி சிற்ப மண்டபத்தின் வாசலிலிருந்து மிரண்டோடும் மானின் வேகத்துடன் பாய்ந்து சென்று அரண்மனையை அடைந்தார் அரண்மனையின் அந்த பின்பகுதியில் வட்ட வடிவமான தாழ்வாரங்களும் அவற்றை தாங்கி நின்ற வரிசை வரிசையான தூண்களும் பல இடங்களில் மீன்மாடத்துக்கு ஏறும் படிக்கட்டுகளும் காணப்பட்டன தாழ்வாரங்களில் பெரிய விருந்துகளுக்கு சமையல் செய்ய உதவும் பிரம்மாண்டமான தாமிர பாத்திரங்கள் போன தந்த பல்லக்குகள் ஒடிந்த சிங்காதனங்கள் இப்படி பல பொருட்கள் இருந்தன அவற்றின் மத்தியில் சிறிது சுற்றி பார்த்துவிட்டு மந்தாகினி கடைசியாக ஒரு படிக்கட்டின் மீது துணிந்து ஏறினார் கீழே இருந்தது போலவே மேன்மாடத்திலும் வட்ட வடிவமான அவற்றின் மேற்கூறையை தாங்கிய சித்திர விசித்திரமான தூண்களும் வேலைப்பாடு அமைந்த பழக்கணிகளும் நிலாமுன்றில்களும் அவற்றில் பளிங்குக்கள் மேடைகளும் காணப்பட்டன மனித சஞ்சாரம் மற்றதாக தோன்றிய அந்த மேன்மாட கூடங்களில் மந்தாகினி சுற்றி சுற்றி அலைந்தார் மாடத்தின் உட்புறத்து ஓரங்களுக்கு போக அவள் மிகவும் தயங்கினார் ஓரிடத்தில் உட்புறத்தில் கீழே இருந்த தீப வெளிச்சம் வருவதைக் கண்டு அங்கே போய் தூண் மறைவில் எட்டி பார்த்தார் ஆக அவள் பார்த்தது என்ன பார்த்த கண்களை திருப்பவே முடியாத காட்சிகளை பார்த்தார் ஒரு விசாலமான மண்டபத்தின் மத்தியில் சித்திர அமைந்த சப்ரமஞ்ச கட்டிலில் ஒருவர் சாய்ந்த வண்ணம் படுத்திருந்தார் அவரை சுற்றிலும் நான்கு ஸ்திரீகளும் இரண்டு ஆடவர்களும் அச்சமயம் நின்றார்கள் படுத்திருந்தவரிடம் அவர்கள் பயபக்தி கொண்டவர்கள் என்பது அவர்களுடைய தோற்றத்திலிருந்து தெரிந்தது சிறிது தூரத்தில் இன்னும் அதிக மரியாதையுடன் இரு தாதி பெண்கள் நின்றார்கள் ஒரே ஒரு தீபம்தான் அந்த மண்டபத்தில் எரிந்தது அதுவும் கட்டிலுக்கு அருகில் இருந்த விளக்கு தண்டின் மீது பொருத்தப்பட்டு மங்களான வெளிச்சத்தையே தந்து கொண்டு இருந்தது சுற்றிலும் நின்றவர்களை முதலில் மந்தாகினி பார்த்தார் அவர்களில் ஒருத்தி தன் உயிருக்கு உயிரான சகோதரன் மகள் பூங்குழலி என்பதை அறிந்தார் மற்றவர்களையும் அவள் முன்னம் சில மறைவான இடங்களிலிருந்து பார்த்திருக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் யார் யார் என்பது அவ்வளவு நன்றாய் தெரியாது சுற்றி பார்த்துவிட்டு மிக மிக தயக்கத்துடன் மந்தாகினி கட்டிலில் படுத்திருந்தவரை பார்த்தாள் அவளுடைய நெஞ்சு ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்து விட்டது ஆம் அவரேதான் எத்தனையோ யுகம் என்று சொல்லக்கூடிய நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால் தான் சின்னஞ்சிறு பெண்ணாக ஓடி விளையாடி காடுகளில் திரிந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் ஓரிடத்தில் வந்து ஒதுங்கி தன் உள்ளத்தையும் உயிரையும் கொள்ளை கொண்ட மனிதர்தான் தான் வாழ்ந்திருந்த பூதத்தீவை சில காலம் சொர்க்கலோகமாக தான் பெரிய கப்பலில் கூட்டமாக வந்தவர்களால் அழைத்து போகப்பட்டவர்தான் ஆகா அவர் இப்போது எப்படி மாறிப்போயிருக்கிறார் பூர்வ ஜென்மம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாட்களுக்கு பிறகும் மந்தாகினி அவரை பல தடவை அவர் அறியாமல் பார்த்திருக்கிறார் காவேரி நதியில் உல்லாச படகுகளில் அவர் சென்றபோது கரையில் அடர்ந்த புதர்களின் மறைவில் ஒளிந்திருந்து பார்த்திருக்கிறார் நகரங்களின் தெருக்களில் வெண்புறவிகள் பூட்டிய தங்க ரதத்தில் வந்தபோது கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் நின்று பார்த்திருக்கிறார் ஆனால் கடைசியாக அவரை பார்த்து கொஞ்ச காலம் ஆகிவிட்டது அந்த காலத்திற்குள்ளேதான் இப்படி மாறி போயிருக்கிறார் முகத்தில் தடியும் மீசையும் வளர்ந்திருந்தன கன்னங்கள் ஒட்டி உலர்ந்து போயிருந்தன நெற்றியிலே சுருக்கங்கள் ஆஹா அந்த கண்களில் ஒரு காலத்தில் குடிகொண்டிருந்தார் காந்த ஒளி எங்கே போயிற்று தெய்வமை இப்படியும் மனிதர்கள் மாறுவது உண்டா இலங்கை தீவில் விஷஜூரத்தில் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் பலரை நீண்ட நாள் காய்ச்சலுக்கு பிறகு உயிர் போகும் சமயத்தில் ஊமேராணி மந்தாகினி பார்த்தது உண்டு ஆஹா ஒரு சமயம் தங்க சூரியனைப் போல பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்த இவருடைய கலை தொதும்பிய முகமும் அவ்வளவாக மாறிப்போயிருக்கிறது ஒருவேளை இவருடைய அந்திம காலமும் நெருங்கிவிட்டதோ திடீரென்று மந்தாகினிக்கு அன்று மாலை தான் பார்த்த பயங்கர காட்சி நினைவுக்கு வந்தது அவள் அச்சமயம் நின்ற இடத்திலேதான் ரவிதாசன் என்னும் கொலைகாரனும் அவனுடைய தோழனும் நின்றார்கள் அங்கிருந்து வேலெறிய குறிப்பார்த்தார்கள் ஒருவேளை கட்டுலில் படுத்திருப்பவர் மீது எரியத்தான் குறிப்பார்த்தார்களோ இந்த நினைவினால் மந்தாகினியின் உடம்பெல்லாம் விடவிடவென்று நடுங்கியது கண்களை சுற்றி கொண்டு வந்தது மயக்கம் வரும் இருந்தது தூனை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு கால்களை ஊன்றி நின்று சமாளித்து கொண்டார் இத்துடன் பாகம் நான்கு மணிமுகுடம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது இராஜதரிசனம் நிறைவடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் ஓமாச்சாரி நன்றி